0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор о последней книге Библии книге Откровения. Сегодня мы начнем изучение двенадцатой главы этого произведения. Темой этой главы является окончательный конфликт между Израилем и Сатаной, происходящий после того, как сатана не свергнут с небес. В этой и последующих главах книги Откровения нам предстают семь персонажей, которые один за другим появляются при звуке седьмой трубы периода Великой Скорби. Седьмая труба позволяет нам сделать краткий экскурс через весь период Великой Скорби и Тысячелетнее Царство, подводя нас к самому порогу вечности. При этом очень много подробностей всех этих событий попросту опускаются. Однако здесь, в двенадцатой главе, эта недосказанность будет компенсирована тем, что нам будут представлены семь особых персонажей, которым предстоит играть ведущие роли в течение периода Великой Скорби. Эти семь персонажей двенадцатой главы являются образами, за которыми стоят реальные личности как земные, так и сверхъестественные. Иногда эти образы обозначают целые народы и их правителей. Поэтому понимание того, какие реалии скрываются за этими персонажами, является необходимым условием правильного толкования всей книги Откровения. Замечательную иллюстрацию этого мы с вами видим, когда встречаемся с первым из этих персонажей. По сути дела... Здесь мы подходим к самому трудному моменту в толковании книги «Откровения», весь сюжет который строится вокруг этого первого персонажа двенадцатой главы. Один весьма известный богослов однажды сказал мне, что если кто-то даст ему толкование образа жены из двенадцатой главы «Откровения», то он сумеет дать толкование всему остальному содержанию этой книги. Первоначально я воспринял эти слова как преувеличение, однако впоследствии я пришел к полному согласию с точкой зрения своего знакомого. Я тоже уверен, что понимание образа этой женщины является ключом к толкованию всей книги Откровения. Ну а сейчас давайте прочтем первый и второй стихи. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Самым важным вопросом в данном случае является вопрос о том, кем именно является эта женщина. Быть может, вам известно, что римская католическая церковь трактует образ этой жены как символ Богоматери. Сегодня большинство исследователей, находящихся под влиянием римского богословия, трактуют образ этой жены как образ церкви во все времена. Даже многие консервативные богословы следуют этому толкованию. Но кроме подобной неверной трактовки, Есть также многочисленные примеры того, как различные секты усматривают в образе этой жены самих себя. Более того, я знаю примеры того, как отдельные женщины-служительницы претендовали на то, что именно к ним относится этот образ жены из 12 главы книги Откровения. Однако все это, конечно же, очень далеко от действительности. Мы сможем Легко опровергнуть все подобные утверждения, если только нам самим не захочется пойти по заведомо нелогичному и противоречащему здравому смыслу методу трактовки Священного Писания. Главными характерными образами, которые выделяют эту жену, являются «Луна», «Солнце» и «Звезды». Эти образы имеют самое прямое отношение к народу Израиля, как мы можем легко убедиться, прочитав девятый и десятый стихи тридцать седьмой главы книги «Бытие». Там нам приводится сон Иосифа. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, — вот, я видел еще сон, вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел. Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли? Как следует из этого отрывка, старый Иаков воспринял образы солнца, луны и звезд, фигурирующие во сне Иосифа, как образы, обозначающие его самого, Рахиль, а также братьев Иосифа. А впоследствии им всем, родоначальникам израильского народа, действительно пришлось склониться перед Иосифом, за исключением Рахили, которая к тому времени уже умерла. Образ этой женщины из 12 главы книги Откровения является знамением на небесах, хотя основные события с ней происходят на земле. Это, конечно же, не какая-то реальная женщина, это символ. Однако то, что происходит с этой женщиной, имеет самое прямое отношение к Израилю. Ибо именно Израиль дал жизнь Христу, которого олицетворяет рожденное этой женщиной дитя. На Рождество все мы часто используем строки из шестого стиха девятой главы книги пророка Исаия, а также другие ветхозаветные стихи, относящиеся к рождению Христа. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира», — пишет пророк Исаия. Этот стих действительно относится к рождению Иисуса. Однако данный стих совершенно не касается нас с вами. Наоборот, данный стих имеет отношение к народу Израиля. Задумайтесь, кого имеет в виду в данном стихе пророк Исаия, говоря «младенец родился нам»? Думаете, он имеет в виду церковь? Ничего подобного имеется в виду народ Израиля. Совершенно очевидно, что Исаия говорит, обращаясь к израильскому народу, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Интересно, что как младенец он родился, но как вечный Божий сын он был дан. Причем надо понимать, что говорит исая вовсе не о спасителе, а о правителе и царе, который придет, чтобы править своим народом. «владычество на раменах его». Это говорится не о спасителе, но о том, кто придет с властью царя. В книге Откровения мы с вами еще увидим, как это произойдет. «И нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира», — пишет Исаия. «На этой земле не будет мира до тех пор, пока не придет он». Павел пишет в первом послании к Фессалоникийцам в третьем стихе пятой главы, что когда правители этого мира будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Когда люди говорят о мире и безопасности, это всего лишь пустые разговоры, потому что человек старается достичь мира и покоя, двигаясь с ним не с того конца. Дело в том, что корень проблемы заложен в самом сердце человека. И только Иисус может дать людям этот мир. Он является князем мира. Пророк Исаия обращается к Израилю, когда говорит, что младенец родился нам. И именно этот образ использует в книге Откровения апостол Иоанн. Автор послания к евреям пишет в 14 стихе 7 главы. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина. Апостол Павел также пишет в послании к Римлянам в четвертом и пятом стихах девятой главы: Израильтянам принадлежат усыновление и слава и заветы и законоположение и богослужение и обетования. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Павел говорит именно об Израиле, но начинает с того, что формулирует вопрос «Кто такие израильтяне?». А ответ на свой вопрос апостол Павел дает так «От них Христос по плоти». Женщина у колодца была совершенно права, когда узнала в Господе Иисусе Иудея, как мы читаем это в девятом стихе четвертой главы Евангелия от Иоанна. «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Мы также читаем в книге пророка Михея во втором и третьем стихах пятой главы. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало одней вечных». «Посему Он оставит их до времени, доколе не родит, имеющие родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Обратим внимание, что Господь Иисус был рожден в Вифлееме, однако выходит Он из самой вечности. Эта женщина, которую видит Иоанн, кричала от боли ему к рождению. Этот образ также имеет самое прямое отношение к Израилю. Можно вспомнить слова пророка Исаи, которые записаны в седьмом и восьмом стихах с 66 главы его книги. «Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешила с сыном. Кто слыхал такое? Кто видел подобное этому?» возникала ли страна в один день рождался ли народ в один раз как сион едва начал родами мучиться родил сынов своих из древли израилю были предречены муки великой скорби наступающие после того как от этого народа в вифлееме родился христос прежде нежели наступили боли ее разрешила с сыном Поэтому мы должны воспринимать образ этой женщины из 12 главы Откровения как образ народа Израиля. Ни одна земная женщина, включая даже Деву Марию, не соответствует всему этому. Если мы будем твердо помнить о том, что разговор идет о периоде великой скорби, станет совершенно понятно, что Церковь в это время уже восхищена на небеса так что данная женщина никак не может обозначать вселенскую церковь а муки этой женщины это страдание израильского народа мы прекрасно знаем как израиль страдал от сатанинского антисемизма во все времена с самого момента рождения христа и по настоящее время А все потому, что сатана знал, что Христос появится именно из среды этого народа. Далее нашему взору предстает еще один персонаж данной книги, и этот персонаж никак нельзя назвать привлекательным это красный дракон, образ которого является зловещим и мрачным. Прочтем Третий и Четвертый стихи и другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Обратите внимание, что апостол Иоанн ясно называет все это знамениями, а это значит, что данные знамения не следует воспринимать буквально. Я уже говорил вам, что если Иоанн использует какие-то символы, он вполне ясно дает нам понять, что это символы, а вовсе не буквальная реальность». «Красный дракон» вполне ясно и однозначно отождествляется с фигурой сатаны в девятом стихе этой главы. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Мы можем без всякой двусмысленности увидеть ту реальность, которая стоит за этой символической фигурой. В этом втором знамени нам показан истинный характер сатаны. Во-первых, он сравнивается с большим драконом из-за находящейся в его руках необъятной власти. Сатана владеет и управляет народами этого мира. Однажды он даже предлагал их Господу Иисусу, взамен требуя, чтобы Господь согласился поклониться ему, как мы читаем в четвертой главе Евангелия от Матфея. Всеобщее поклонение — это главная и конечная цель сатаны. Царство этого мира принадлежат ему, и сегодня он управляет ими. В те дни миром правила Римская империя, однако именно сатана управлял всеми событиями. Красный цвет этого дракона говорит о том, что сатана является убийцей. Кем он был с самого начала, как пишет апостол Иоанн в 44 стихе 8 главы своего Евангелия. «Сатана не имеет ровным счетом никакого уважения к человеческой жизни, и я не могу понять, почему так много людей служит ему. В наши дни...» Алкоголь и наркотики являются самым главным убийцей. Знаете, почему так получается, что это в конце концов убивает свою жертву? Все дело в том, что за этими явлениями стоит сатана, а сатана никогда не испытывал ни малейшего уважения к жизни человека. Использование образа дракона говорит о нечестивом характере этого существа. Изначально сатана был создан как помазанный херовим, которого еще называют Деницей и Сыном Зари. Об этом пишут пророк Исаия и пророк Езекииль. Но сейчас сатана является воплощением всех глубин зла и деградации. Он является наиболее опасным существом во всем Божьем творении. «Он является моим врагом, а также он является вашим врагом, если, конечно, вы относитесь к числу Божьих детей». Семь голов дракона символизирует совершенство мудрости, отличавшее сатану, который изначально был херувимом осеняющим. Пророк Иезекииле в 12 стихе 28 главы своей книги говорит о том, каким был сатана при своем создании». «Он имел печать совершенства, полноту мудрости и венец красоты». Эти строки должны развенчать два заблуждения, которые мир имеет относительно личности сатаны. «Этот мир воспринимает его как какое-то отвратительное существо. Однако на самом деле сатана был сотворен как венец красоты». Если бы мы могли увидеть его, нам предстало бы не какое-то мерзкое создание, как его нередко изображают художники. Они представляют себе сатану рогатым существом с копытами и раздвоенным хвостом. Однако этот образ относится к языческому божеству по имени Пан, которому поклонялись римляне и греки. Пан, конечно же, не являлся сатаной, хотя сатана, несомненно, стоял за поклонением этому божеству. Я видел руины храмов этого божества в городе Пергаме, а также в нескольких других античных городах. И я не нахожу ничего удивительного в том, что люди поклонялись этому странному созданию. Когда человек не желает принять Бога, он именно выбирает Подобное божество. Мы должны помнить, что сатана умен, хитер и изворотлив. Нам с вами бессмысленно тягаться с ним. Мы неизбежно потерпим поражение, если попытаемся противостоять ему своими собственными силами. Он не только отличается необыкновенной красотой, но также его характеризует потрясающая мудрость. Именно таким он предстает нам на страницах Священного Писания. «Десять рогов красного дракона» подразумевает окончательное разделение Римской империи, которую контролирует сатана и которая будет являться его окончательной попыткой подчинить себе весь этот мир. «Венцы» на голове дракона символизируют царскую власть и правление. Хвост этого дракона увлекает с неба третью часть звезд, что указывает на обширные масштабы противостояния сатаны и Бога, когда одна треть всего ангельского войства двигается к своей гибели, следуя за сатаной. Пророк Даниил говорит об этом в одном из отрывков своей книги, а именно в восьмой главе, которая по праву считается весьма сложной для толкования после представления нам красного дракона апостол иоанн вновь возвращается к образу жены мы читаем в пятом и шестом стихах и родила она младенца мужеского пола которому он лежит пасти все народы же злом железным и восхищено было дитя ее к богу и престолу его А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там 1260 дней. Этот младенец мужеского пола, конечно же, символизирует Христа. Мы без труда узнаем его здесь. Я надеюсь, что вы сумеете избежать ошибки отождествления этого младенца с церковью». Хотя некоторые богословы трактуют данный образ именно так. Дракон ненавидит младенца, потому что от самого начала было предсказано, что это дитя станет погибелью сатаны. Мы читаем в 15 стихе 3 главы книги «Бытие». «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее» оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Христос придет, чтобы не свергнуть всякое противостояние себе, поразить всех своих врагов и поставить на колени всякое сопротивление Богу на нашей земле. Как Он добьется этого? Он поразит их жезлом железным и сокрушит их, как сосуд горшечника. Это будет путь силы. Однако нет иного пути, чтобы победить все зло в мире, кроме как с помощью силы. Как еще Иисусу Христу удастся прийти к власти в этом непокорном Ему мире? Путь силы является единственным способом, как может быть низвержено противление Богу. И в результате Господь Иисус Христос будет править миром, как мы узнаем далее в книге Откровения. А сегодня мы завершим нашу лекцию, и я попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!